0: 这里是远见电台，感谢大家的关注。无论您在这个世界的哪个角落，我们这一期的节目仍然是对话著名的投资人。呃，这一期的主题是武器到来之后，视频的制作门槛和成本都在降低，那么音频的机会究竟在哪里？呃，很多做音频的朋友可能都有这样的感受和经历，就是最初大家为什么会选择音频这样的一个内容制作的领域呢？呃，首先是音频，它是一个伴随性的媒体，它几乎不与你争夺时间。另外就是音频的节目，它的制作的成本，无论是硬件还是软件，还是你的时间成本，都远远低于视频。在这个方面，我们就不做赘述了，相信大家都有所体会。但是随着五 G 到来之后，呃，视频的硬件以及软件，包括制作时间成本都在下降，像抖音等等这样的一些 App 也是风靡一时，呃，尽管它目前还是一个短视频，但是没有人，呃，也没有理由不去相信它未来可能会做长视频的这种发展的呃机会。那么在这样的背景之下，呃，音频的产品和音频的创业是否会仍然有机会呢？呃，我们也是专门找到了这个行业非常有发言权的一位投资人，他是微影资本的唐总。那唐先生呢，早年是供职于文化媒体当中，那他也是微影资本的创始合伙人之一。呃，在应该是一七年的时候，微影资本呢就投了国内的一家比较呃大型的音频的平台。那整个的那一轮的融资是十个亿。人民币，当然，这个投资的不仅是微影资本，也包括了百度等等这样的一些投资的机构。呃，但是在两年之后，五 G 的元年到来之际，嗯，未来，呃，视频的成本降低，那它对于音频的冲击在哪儿？以及，呃，在这个领域的投资和创业的机会是否仍然还在？还有就是，我在前段时间也是专访了一些业界的一些人士，比如说未来汽车的李总。那他们在自己的 App 上呢，是建立一个那基于自己汽车用户的一个电台。那这种趋势是否未来会蔚然成风，以及呢会成为音频产品一个新的领域和场景，或者说这机会呢？我们接下来就请出呃唐总和我来展开这样的一组对话。声音领域当中，目前最初它的这个成长的速度也是被大家寄予了很多的厚望，包括播客的这种方式。但是随着五 G 的到来，整个的带宽的成本在降低，然后大家制作视频的这个门槛也在逐步的降低。您觉得在单一的这个声音音频的领域当中，是否会受到五 G 的特别大的一种冲击？尤其是来自于视频领域
1: 。声音和视频，呃，和文字和图片相比，都是。更加独特的一个品类，呃，在传统媒体行业，呃，到现在为止，呃，报纸、杂志、电视的收入都在下降的同时，呃，电台的收入并没有降，呃，跟这个大家在车里面，呃，伴随的时间或者路上的时间去听音乐、听交通，呃，这个消费习惯是直接相关的，呃，所以说它是一个伴随式的媒体，而不是一个需要，呃，全力以赴、全神贯注去关注的一个媒体。呃，本质上视频、长视频、短视频和图片、文字，呃，之间是需要互相争夺时间的。只不过过去在移动互联网快速发展的时候，呃，这个表现不是很明显。呃，大的环境，大家对于移动互联网的媒体消费市场都在涨嘛，所以说所有人都能涨。呃，呃，这个声音呢，它是不和任何一个，呃，刚才我说,说到的这些形式去争夺时间是伴随式的。呃，随着移动互联网的渗透，呃，随着移动互联网这个技术和宽带以及智能设备在生活场景中的渗透的话，它会得到越来越多的普遍的应用。这也是为什么大家普遍的把声音作为下一代这个物联网的一个重要入口的一个原因。呃，它不会把视频或者是文字图片当成一个入口，把声音当成一个入口。那这个随着呃呃呃。呃呃从这个传统媒体到单一的手机屏，到这个屏幕无所不在的这个理念的这个实现的时候，声音会越来越多的做一个伴随性的东西，作为一个呃不占用其他媒体市场的东西，它作为一个呃消费产品或者是做一个入口级的产品，会价值会得到更大的体现。虽然说带宽的增加和手持设备。这个呃的普及以及这个 VR 设备的增加，会让视频、会让直播找到自己的新的释放空间。但是随着这个呃智能设备的普及的话，在另外一个角度，给声音这种媒体带来另外一种不同的空间。呃，从呃喜马拉雅和蜻蜓、荔枝这些用户平台的日活跃用户的这个指标上来看的话，它离充分发展还差得很远。大的视频平台也好，短视频也好，呃，直播也好，呃，这个日活、月活都是大几千万或者是几个亿。而对于喜马和蜻蜓的话，呃，日志的话，比较他们的日活、月活，呃，可能都还是处于几百万或者是一两千万的量级。呃呃，作为一种基本的媒体形式，它的发展程度是远远不到的，还远远不够，还有很大的发展空间。呃，那我们认为他们的。呃，发展空间，举个简单的例子来说，随着电动车的这个推进，随着这个、呃、汽车的互联网化，最后，呃呃，他把这个传统的收音机进行这个随着硬件的发展，随着这个比较昂贵的，除了房子之外最贵的这个硬件的发展，呃，它的普及度提高，可能把这一大群以前听传统电台的人群，可以给他互联网化之后，这样子这些声音媒体的这个受众会得到极大的提升，呃。比如说，随着智能音箱的发展，或者是说随着智能家居的发展，也可能会导致这个声音的呃声音媒体、互联网声音媒体的这个用户量的极大的提升和应用场景的这个极大的扩展。呃，他们在这个方面有会会有比较大的这个成长空间。呃，所以说我们投资这个蜻蜓、呃、的时候，呃，甚至我们投资。呃，声音创作的媒体，比如说成音电台这种公司的时候，都是抱着比较这个长远的，呃呃，抱着对这个短视频、文字、呃自媒体和这个长视频、直播不同的成长路径去看待的。
0: 所以其实就是大家觉得做了视频之后拆出一轨音频来就可以成为一个音频节目或者音频产品，其实这是一个很错的逻辑，在您看来是吧、啊
1: ？呃，在我看来，这个公司都有自己的基因，应该做自己擅长的事情。呃，硬件公司最好的方式也是和专业的内容生产者和专业的内容聚合的人去做合作，这样子是最有效率的，符合人类社会化分工发展的这么一个大趋势的这么一个商业模式。
0: 呃，我前几天在专访那个未来汽车的李斌先生的时候啊，他说，其实基于未来汽车现在自己能做了一个自己的一个电台，就在他的那个用户当中，也是通过他的爱吧等等来实现的。呃，这种趋势可能未来挺明显的，因为他的人群足够细分，基本都是他的用户。然后，其实我也觉得在这个领域当中，像类似于像星巴克等等这样的一些。有自己忠实粉丝的这样一些的公司，其实都可以衍衍生出来一个他自己一个媒体的平台，呃，这样的话，它的传播的效果可能是我们传统的这种方式是很难企及的。您是否认可或者看好这样一个领域
1: ？比较看好，呃，但是社会上分工还是从网络交叉状，呃，没有任何一家公司的能力和基因是全面的。呃，善于做内容的，不善于做硬件、做消费品的，他也不一定善于做这个呃内容或者做生活服务场景的。你让他分出内容团队去做，也不大现实。呃，所以说，将来整个社会的硬件、软件、内容、生活场景、服务场景，它可能是呃呈网状交织的。呃，蜻蜓在去年就比较好了，做了生态布局，它自己不做音箱。呃，但是呢，跟音箱的这个智能音箱的生产厂家，跟华为、跟小米、跟 vivo， 呃，跟这些这个呃其他的智能硬件生产者，呃，包括跟百度、跟这个优酷，形成充分的这个生态化的合作，大家各自做自己擅长的事情，一起来针对自己的这个消费场景，向用户提供服务，去呃获取自己该获取的这个社会价值和这个商业价值。比如说，呃，蜻蜓就和优酷联名推出自己的这个，呃，联合会员，并不是说优酷有这么大量的用户量，他自己做不了声音媒体，而是说还是和一个更加专业的声音媒体的内容提供商和运营商一起来合作，大家一起来推这个视频加音频的会员，呃，他们两家按道理说已经是离得很近的，随时随地可以。而不说音频跨过视频很容易，听上去视频跨到音频来好像很容易。我有用户，我有带宽，我有这个内容，呃，我稍微这个整理一下内容，稍微聚合一下内容，我就可以干音频的事儿。但实际上，这个商业组织的这个策略选择不是这样子的，大家是分别做自己的事情，然后呃，跨业进行这个场景的这个合作。